0: Olá pessoal, sou Gabriel Sartori.
1: E aí pessoal, eu sou Cristian Fernandes. Sejam bem-vindos a mais um episódio do PETCAST, o um podcast do grupo PET Física da UEN.
0: Hoje é dia de celebração dia de todos os físicos e físicas comemorarem o seu dia. Sim, galera, hoje é o dia do físico. E no episódio de hoje a gente vai comentar sobre como esses malucos aí doidos, se você acha que os físicos são doidos, conseguem enxergar coisas no dia a dia que não são muito convencionais, como alguns relatos de nossos colegas petianos.
1: Bom, de início, como o Sartori acabou de falar, vamos ouvir o que nossos colegas petianos falaram sobre a física que eles veem no cotidiano.
0: Oi gente, meu nome é Lucas, eu faço parte do grupo PET Física, eu estou no segundo ano do curso de Física da UEM, e um dos lugares que eu vejo a física de cotidiano são os cabos de fibra ótica. É, há alguns anos, as empresas de internet no Brasil começaram a usar a fibra ótica para trazer a internet mais rápida e mais estável para nossas casas, é, e ela faz isso transformando os dados que vão chegar aqui em luz, e em seguida eles são refletidos dentro do cabo de fibra ótica com um ângulo específico chamado ângulo crítico, é, e com esse ângulo, a gente consegue fazer a luz se propagar dentro do fio numa velocidade muito alta e sem perder dados.
1: E aí, pessoal, meu nome é Rafael e eu estou no segundo ano de física, na UEM. E eu vejo a física na formação dos raios durante uma tempestade. Dentro das nuvens, as partículas se atritam e trocam cargas elétricas. A nuvem fica então polarizada. É como se ela tivesse a parte de cima positiva e a parte de baixo negativa, como se fosse uma pilha. Então, se essa carga fica muito forte, o ar entre a Terra e a nuvem ele vai passar a funcionar como um fio condutor. Então a nuvem vai descarregar toda aquela energia na Terra, gerando o que nós podemos chamar de raios, ou relâmpagos, se vocês
2: preferirem.
3: Olá pessoal, meu nome é Núria, sou Petiana, estudante do segundo ano do curso de Física, e a Física que eu vejo no cotidiano está presente nas máquinas térmicas que nós temos em casa como o micro-ondas, o forno ou a geladeira, em que através do controle do calor, nós conseguimos manter ou cozinhar os alimentos. Também através do som, quando ouço uma ambulância passando em frente à minha casa e percebo que ele passa de mais agudo para mais grave por meio do efeito Doppler. Através da óptica, ao me olhar no espelho e ver os raios de luz sendo refletidos, Através da gravidade, quando acidentalmente deixo cair um objeto no chão. Em reações físico químicas quando encontro algum objeto de ferro oxidado. Através do Wi-Fi também, que utiliza o princípio de propagação de ondas. E também no efeito Joule, que é resultado da ação da corrente elétrica passando no resistor do meu chuveiro ou do ferro de passar roupas.
0: Então, essas aí foram as visões de nossos colegas. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o que possivelmente um físico vê na física e as coisas que a gente, pelo menos eu, né, enxergo diferente no, no dia a dia. Então, quando eu penso assim em física no dia a dia, a primeira coisa que vem na minha cabeça é que, entre grandes aspas, grandes aspas mesmo, é, toda energia que a gente usa tem origem nuclear. Mais precisamente de fusão nuclear. Então, como, como isso acontece? né? A gente não... não na Terra, a gente não, não tem uma fonte rentável de produzir a energia de fissão nuclear. A China está tentando fazer algumas paradas, mas não está dando muito certo. Por enquanto, né? eu espero. E, mas, na verdade, o que eu quero dizer com, com fusão nuclear é a do Sol. Claro que, que a gente tem a, a energia de fissão nuclear, que, que é a urânio ou algum hum. outro radioativo, e que a gente consegue consegue obter energia disso, mas não é necessariamente essa que eu quero dizer. Eu quero dizer, sim, a do Sol. Mas por que a do Sol, né? É, ele está muito longe, a energia solar não é muito assim aproveitada em grandes lugares, a maioria é hidrelétrica ou algo assim. Mas o que eu quero dizer é que, por exemplo, vamos pensar na transmissão de energia, na, na questão de potencial gravitacional ou algo assim. Bom, o sol, os raios solares atingem a terra, tal, cria o efeito estufa, e o que acontece? Aumenta a temperatura da água, a água evapora e vai para as nuvens. Ah, beleza, a água evapora, vai para as nuvens e chove em algum outro lugar. E o que eu quero pensar com isso? Sim? Por exemplo, está aqui, passou pela hidrelétrica, ok, a água desceu pela hidrelétrica, não tem mais como aproveitar aquela água. Bom... Ela está lá embaixo, ela vai evaporar e pode ser que as massas de ar ali por convecção e essa convecção do ar vai estar tá ocorrendo por conta das mudanças diferentes de temperatura, é assim que ocorre a convecção, vai levar essas nuvens para algum outro lugar. Pode ser que leve mais para baixo ainda ou pode ser que leve para a cabeceira do rio. E vamos lá, se chover na cabeceira do rio, pensa comigo, é como se eu estivesse devolvendo a água para ela poder passar de novo pela hidrelétrica e produzir de novo energia. E isso foi em tese de graça, porque quem fez isso foi o Sol. né? Quem fez isso, quem esquentou a água ali, foi o Sol e tal. E claro que não não é tão simples assim que acontece o processo, não é só isso os fatores que existem. Mas é grande parte do processo ocorre por causa disso. E eu gosto de pensar que, é, tanto nisso da, da hidrelétrica, como, por exemplo, na eólica, que tem a movimentação de massas de ar, por isso que vai estar tá lá rodando a hélice do, do que coleta a energia, né? Não é um moinho, mas parece um moinho. E o que vai estar tá fazendo essa conexão é a diferença de temperatura das massas de ar e grande parte ocorre por conta do sol, depende a que distância a gente está do sol e tal. E uma frase que eu acho interessante de, de dizer por causa disso é que a gente aproveita a maior parte de energia nuclear, a diferença é que a gente está a uma distância muito segura da nossa fonte de energia nuclear e está usando essa energia que seria radioativa de uma forma não radioativa. E, bom, é claro que também tem outras fontes de a gente conseguir energia, por exemplo, a energia maria Motriz, que tem, tem um pessoal que está estudando para ficar colocando tipo uma boiazinha lá no mar e com, conforme vêm as ondas, aquela boiazinha vai mexendo, vai produzindo energia, também tem a queima de combustíveis fósseis que é uma coisa que movimenta bastante nosso mundo ainda, que é, por exemplo, o petróleo, que basicamente a maior fonte de combustível que a gente usa para se deslocar, para estar indo de um lugar para o outro, é a queima de combustível, é a queima de petróleo. Claro que tem essas energias também, é, essas energias não no dia a dia não foram afetadas diretamente pelo sol. Mas eu gosto de pensar nisso, é uma coisa que, que eu vejo e que acho bastante diferente.
1: Bom, pessoal, como o Sartori falou um pouco do que ele vê na física do dia a dia, a gente teve a Núria, o Rafael, o Lucas também falando aí, e auxiliando a gente nesse programa mais que especial do Dia do Físico, que fala sobre, de tudo um pouco, né? A gente falou sobre energia, a gente falou sobre máquinas térmicas, a gente falou sobre rádios, enfim. Então, a minha visão um pouco do dia a dia, ela vai aí para algo que acontece bem cedo. Como assim bem cedo? É literalmente quando a gente acorda. Ah, depois de acordar, nós levantamos da cama, beleza, você vai falar, poxa, levantei da cama. A primeira vez que você coloca o seu pé no chão e começa a andar, a física já está agindo, já tem uma relação física nesse momento, porque a andar é literalmente empurrar o chão para trás e pela terceira lei de Newton, de ação e reação, o chão te empurra de volta. E por que, que a gente não escorrega, né? Por conta da força de atrito, que é uma das forças também que participam desse movimento de andar. Então a física está em todo canto, está em todo lugar. Ainda nesse fator de lei de Newton, quando a gente levanta e acorda, nós estamos saindo aí de um repouso relativo aí a um referencial não inercial, a Terra, saindo de um repouso e entrando em movimento. E isso já é uma, uma, uma aplicação física que a gente pode considerar aí. Bom, e se você estiver muito tempo em repouso, uma força externa vai poder te tirar do repouso. Quando você está dormindo e está atrasado, a única força externa é a sua mãe <risos> te chamando para acordar. Então é isso aí. A primeira lei de Newton fala que o que está em movimento tende a ficar em movimento. E o que está parado ou em repouso, né, que a gente deitado na cama dormindo, tende a ficar em repouso. A não ser que uma força externa venha por aí. E continuando, já quase chegando ao final, aí, a gente vai... Trazer uma pessoa especial para o nosso programa de educação tutorial de física na UEM, que é o nosso tutor. Ele, que foi graduado em física pela UEM em 1983, mestrado em física pela Unicamp em 1986, fez um doutorado em educação pela Unicamp em 1991, possui pós-doutorado na Itália em 1996 e no Brasil pela Unesp em 2012... E é tutor do grupo PET Física desde 1991, com duas interrupções, representado pelos tutores Arlindo Antônio e Ricardo Francisco. O nome dele, é claro, é o nosso tutor, professor e doutor, Marcos César Daione Neves, que vai poder falar um pouco aí pra gente do que é física, qual a importância da física e desse dia tão especial.
2: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, em tempos de pandemia, boa madrugada. É, hoje comemoramos o dia do físico e muita gente pode perguntar o que esse dia significa. O nascimento de Newton, de Einstein, de Galileu, de Aristóteles? Não, não é o, o nascimento de nenhuma data, mas é praticamente o nascimento daquilo que a gente pode chamar de é, física contemporânea. Não é? É, 19 do 5 faz menção a 1905, portanto 1905, né, que é chamado O Ano Miraculoso de Einstein, em que ele publica cinco artigos vitais que vão abalar as estruturas da velha física, não tão velha assim, mas porém velha física, de Isaac Newton. Não é? Então, só para citar, os trabalhos são sobre o ponto de vista heurístico no que concerne a geração e a transformação da luz. O segundo, sobre uma nova determinação das dimensões moleculares. O terceiro, sobre o movimento de partículas suspensas em fluidos em repouso. Esses dois têm a ver com o movimento browniano. O quarto, não é, que é o esboço da teoria da relatividade, sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento. E, finalmente, o quinto, a inércia de um corpo depende da sua energia que é o famoso E igual a MC quadrado. Depois desse ano, a física nunca mais foi a mesma e aliada a toda a transformação que a mecânica quântica viria a, a se colocar nos próximos, nas próximas duas décadas, não é? É, inaugurou em todo o planeta uma nova forma de ver o mundo, não somente para a física, como também ela se espraiou para outras áreas do conhecimento. Então, o trabalho do físico é um trabalho de amplo espectro, né? é, em muitos países, e acho que no Brasil, eu ainda não sei se ele é reconhecido como uma categoria profissional específica. Eu até sou contra, porque o físico ele trabalha num campo muito inter, multi e transdisciplinar. Né? É, obviamente, as nossas universidades, a maioria dos cursos formadores de física tem a ver com a formação do professor de física, que é o profissional que já sai do seu curso formado. Não é? Ele não tem um caráter propedêutico, mas sim formativo. Porém, existem cursos também, inclusive da UEM, que são também de bacharelado, não é? ou seja, é um curso propedêutico, preparatório aí para o mestrado e doutorado. A licenciatura também prepara para a, o mestrado e doutorado, especialmente nas áreas relativas. A educação ou ensino de ciências, né? e também para áreas que vão além, até história, história da ciência, filosofia né? e até psicologia. Eu mesmo sou doutor em educação pela Unicamp, né? na área de psicologia da educação, apesar de ter é, de ser licenciado em física e mestre em física, né? licenciado pela UEM e mestre em física pela Unicamp. Uhum. Então, a atuação do físico ela é plural, não é? ela pode estar ligada, a, obviamente, à a docência, à pesquisa acadêmica, à pesquisa em institutos, especialmente no Brasil, institutos ligados ao CNPq, não é? e um dos quais a gente pode, pode citar, que é o, o acelerador Sirius, não é? mas também em hospitais, especialmente hospitais ligados a questão de, de uso de tratamentos radiológicos em pacientes com câncer. Né? O PET mesmo tem inúmeros alunos que já deixaram o, o, o programa, o grupo PET Física, e é? estão hoje trabalhando em São Paulo, estão trabalhando no Rio de Janeiro, no Inca, por exemplo, não é? no interior de São Paulo, que tem muitos hospitais, inclusive o Hospital do Câncer aqui é, teve um dos nossos alunos. É em pesquisas espaciais, em astronomia. Então o campo é bastante amplo não é? É, e de uma ciência que desde a sua origem, eu cito a origem aristotélica dela, não é? ela trabalha com os mais, os mais diversos modos de se ver e de se construir não é? as visões de mundo. Não é? Elas variaram desde Aristóteles, desde a Idade Média, desde o Renascimento, desde 1905, né, o ano miraculoso de Einstein, né, e por que não dizer não só de Einstein, né, mas né, de toda a comunidade de físicos e da comunidade científica que se seguiu depois. Então, parabéns a nós, né, parabéns aos estudantes de física e aos novos físicos que se formam este ano e têm aí desafios enormes pela frente.
0: Bom, então esse foi o episódio de hoje, nele vários integrantes do grupo Pet Física relataram aí é, como suas visões pessoais enxergam a física no cotidiano e claro que isso varia muito de pessoa para pessoa, cada pessoa tem, tem uma motivação diferente tanto para fazer física e tanto uma forma diferente como vê ela no dia a dia. E bom, novamente, parabéns aos todos os físicos e físicas. E não deixem de nos seguir nas nossas redes sociais. Todas as nossas referências estão nas redes sociais do PET na publicação referente aqui a esse episódio.
1: E é isso aí, pessoal. Siga-nos no Instagram Way Se inscreve lá no nosso YouTube PET Física e Fenway. Siga a gente no Facebook também fbcom Way Tudo minúsculo, tudo junto. E visita o nosso site petfisicaowenxsitecom todos esses endereços aí, sem acento, tudo minúsculo, e é isso aí, muito obrigado.
0: E até a próxima.